Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 247. Outcast. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Ajás, Tavo Poseído Duarte y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Outcast, no la serie de televisión, exclusivamente vamos a hablar del cómic, vamos a hacer de cuenta como que no existe la serie de televisión del canal FX. Y además le vamos a sacar el diablo a Tavo, para uh -huh. que ya deje de estar haciéndole esas cosas a sus animalitos. Está poseído por la oscuridad, pinche Tavo, hay que meterle una putiza como en Outcast. No. Que veras no me faltan ganas muchas veces, ¿eh? Oye, no. Pero bueno, damas y caballeros, antes de hablar de Outcast, antes, 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 tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy. Y uno de ellos, damas y caballeros, la hora ha llegado, el Doomsday Clock Ajá. está a punto de llegar a la hora pico, de marcar las 12. Y, pues bueno, salió Doomsday Clock número uno. Y... Eh, no quisiera empezar yo con mi opinión, me gustaría escuchar la opinión de ustedes primero. Eh, sí me gustaría decir algo. Ustedes saben que, como hablamos hace, eh, pues ya unos dos años, cuando eh, se llama Gary Frank, el, el, el dibujante, ¿no? Cuando Gary Frank tuvo su corrida en Superman, precisamente con Geoff Jones, eh, hablamos muchísimo de, de su serie en Superman y de cómo me gustaba el dibujo de Gary Frank y cómo Muy bueno. le dibujaba la cara de Christopher Reeve a Superman. Eh. La verdad es que siempre me ha gustado el dibujo de Gary Frank. Eh, y pues es algo que me gusta verlo emular a, a ver, Dave Gibbons. Yo, yo a ti te gano porque a mí me encanta Gary Frank desde que hacía Hulk. Desde ahí fue cuando la primera vez que lo vi. La verdad me ha encantado como dibujante. Pues eh, ahorita viéndolo emular el arte de Dave Gibbons... Es una experiencia diferente porque es ver a un dibujante que tiene un estilo muy marcado eh, tratar de imitar a otro dibujante con un estilo muy marcado, güey. Eh, entonces, es como que una amalgama extraña de estilos lo que queda, eh, pero que no está mal, me, me, me gusta. Eh, es, es como decíamos, como le decía yo a Tavo, cabrón, te tienes que salir de tu eh, zona de confort cuando dibujas. Y, eh, y pues creo que aquí eh, Gary Frank se está saliendo de su estilo normal. De hecho, no dibuja a Superman como lo hemos visto en, en otros cómics, como lo vimos dibujarlo en su corrida. Y, y creo que me gusta, me gusta mucho el dibujo de Gary Frank. Pero bueno, me gustaría saber de la historia. ¿Qué opinan ustedes de cómo empieza la serie de Doomsday Clock? Una serie que va a ser de 12 números, va a durar todo el año. Eh, escrita por Geoff Jones, dibujada por Gary Frank... Y pues es lo que habíamos estado eh, viendo eh, prólogos en el universo DC 
en diversas revistas, por ejemplo, de, de Button, que Pedro dice de Budon, eh, que hablamos aquí en, en este podcast, hablamos precisamente de, de Budon, ¿verdad, Pedro? Sí, sí, sí. ¿Verdad, sí, Pedro? Sí. Así es, de, de Budon y de Peter Parker, de Button. Y este, y pues bueno, ese fue el, el prólogo de, de Doomsday Clock. Pedro, ¿qué opinas de, de Bodon? A ver, a ver, me digo de, de Doomsday Clock. A ver, a ver. Eh, aquí me gustaría también mencionar algo. Tanto las historias que acaban de terminar, ahorita ya están iniciando otras, pero las que acaban de terminar, no recuerdo la numeración, no la tengo en la mano porque el cabrón de un amigo no me dijo con tiempo, este, el primo que íbamos a hablar de eso. No, Mario no me dijo que íbamos a hablar de eso, pero eh, me gustaron mucho esas historias. La de Action Comics y la de Detective Comics, justamente, una de Batman y otra de Superman, son como que un previo a esta historia. No le veo que tengan mucho que ver, pero son dos historias que me gustaron mucho. Eh, a lo mejor hay algunos que eh, los puedo spoilear, así que no voy a decir, pero me gusta mucho cómo resolvieron este personaje de Oz, que aparece en Superman, que rapta a Red Robin. Y bueno, pues se me hicieron dos buenas historias interesantes, raras, pero que la verdad valen la pena. Y bueno, ya viendo esta historia, me comenzó interesando mucho. Me, me gustó cómo hay guiños con la realidad actual, con lo que está pasando ahorita en las primeras páginas. Pero como que fue avanzando, me pasó, digamos que es el mismo comentario de lo que Mario dice cuando está hablando de una serie. Como que sentí que me alargaban, alargaban, alargaban. Y al final me quedé como con la idea de, ¿eh? ¿Esto va a durar 12 números? ¿Y como para dónde va? ¿No? Mira, este hace unos años estábamos haciendo el chiste de Before Watchmen, que ahora que va a sacar de ese After Watchmen. Y pero yo ahorita cuando empecé a leer el Doomsday Clock, este no me agarró muy bien. No sé si sea una aventada de madre para el amor, porque y yo no ni lo sentí ni muy personal, porque yo no estoy muy a, aunque sí leí Watchmen y sí lo he leído más de una vez. Lo he leído tres veces, <ríe> que poca abuela, yo sé que otros de Pidimonal han leído como doce veces mínimo. Yo no estoy tan apegados a, tan apegados a ellos, así que no me, no me hizo ruido. No se te antoja pegarte al Doctor Manhattan, ay, chigolto. No me... O oh, si sí, mandias, está más guapo, ¿no? Ay, sí. El Doctor Manhattan la tiene muy chiquita. Bueno, depende cuál digas, porque el de la película pues, estaba acá. Pero es digo. múltiple, así que... Ah, ya se notó por qué le gustó todo. Ay, bueno, como voy diciendo, como voy ajá. diciendo, este... ¿Algo decías que un sándwich, que no sé qué? Ajá, que, no. Que, el, el, que el trenecito con el doctor Este, Como voy diciendo, ajá. Este, como terminó Watchmen, lo original me gusta que deja mucho a la imaginación y... Todo no, el... se le ve el pito completito al doctor Manhattan, güey. No, de qué. Nada, güey, nada queda la imaginación. Pues que hay ciertas historias de que, de que te imaginas cómo va a seguir, cómo va a quedar después, y obviamente ya tienes la expectativa muy alta y, y aunque lo que te imagines no hago nada que ver con lo que sigue, digo, no sé si sea una, como estoy diciendo, algo necesario, o sea, algo que deberían haber sacado, digo, para qué, digo. Nada puede superar la imaginación de uno mismo. Y quererlo juntar a fuerzas con el universo DC. Así que realmente no, no me está haciendo ruido, no me llegó al corazón. Está muy, muy de moda ese, ese, en los que escriben en el internet, en decir, ¿es necesario esto? Está muy, está muy de moda esa, esa, ese dicho. 
Y, este, y la verdad es que se me hace una pregunta muy estúpida, porque las cosas, especialmente las historias, no son no tienen que ser necesarias para que se hagan, solo tienen que estar bien hechas o no. Ahora, yo creo que aquí, eh, yo lo, lo empecé a leer y la verdad al principio yo dije, pues qué pedo con esta mamada, está muy rebuscado el diálogo, está muy rebuscado la narración. Eh, pero conforme fue avanzando me parece muy buen primer número. Como primer número me parece muy bueno. Me parece que emula perfectamente el feeling de Watchmen. En eso estoy eh, de acuerdo. Eh, inclusive en la manera de contar la historia con el panel de nueve cuadros. Eh, Dirás embargo, la página creo de que nueve La página de nueve cuadros. Sin embargo, creo que Gary Frank no es tan hábil como Dave Gibbons para manejar ese pan, esa, esa página de nueve cuadros de una manera tan dinámica como lo hace Dave Gibbons. Eh, se siente un poco artificial por Gary Frank el, 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 la cuadrícula de, de nueve cuadros, pero eh, pues es, es bienvenido, ese es como que golpecito de nostalgia, sin embargo, todo en este cómic se siente artificial, todo en este cómic se siente como si, me voy a poner muy mamón, pero como si a Picasso le hubieran dicho, haz un Dalí. Entonces, eh, creo que eh, el cómic de Watchmen es definitivamente un cómic de autor, es un cómic creado por Alan Moore que, eh, cuya historia es una historia que Alan Moore quería contar él la quería contar sobre el universo DC no se pudo, ok, la contó con otros personajes sin embargo eh, de todas maneras sigue siendo una historia totalmente de autor eh y, y a pesar de que los personajes que él quería usar, no, no es precisamente que fueran del universo de DC, pero eran propiedad de DC Comics Charton, en ese momento, los, los llamados Charton Comics, este, donde estaba el escarabajo azul eh, y, la, y, y eh, The Question eh, por eso es que pues, todos estos personajes de Watchmen son similares, bueno, de esto hemos hablado eh, muchísimo en nuestros podcasts de Watchmen, hemos hablado muchísimo de Watchmen, creo que es de la obra que más hemos hablado en nuestro podcast. Busque usted, google usted, Superboy's Watchmen. Le van a salir como ocho episodios porque nunca terminamos el eh, Watchmen, el análisis de Watchmen. Eh, que lo terminaremos, prometemos que lo terminaremos algún día de estos. Sin embargo... Eh, no, a ver, no prometemos tener dientes auténticos para esas fechas. Exactamente, sí. probablemente se escuche un poco mal porque, especialmente Pedro, tal vez esté un poco chimuelo. Pero <risa> independientemente de eso... Watchmen es un cómic de autor, entonces este cómic se, se siente como si a Picasso le hubieran dicho dibuja un Dalí, se siente tanto al escritor como el dibujante están imitando estilos y es notorio, entonces a pesar de ser una historia bienvenida que me gusta, se nota que son personas que están imitando el estilo de otras personas y además el hecho de destrozar por completo el final de Watchmen no sé si estoy de acuerdo en eso, no sé si estoy de acuerdo en que después de todo lo que pasó en Watchmen y esto es lo, lo que pasa con las secuelas es lo que pasó con el es, es la maldición de las secuelas lo que, lo que pasa con el Felices para Siempre o sea, una vez que, que vas a hacer la continuación de Blancanieves pues no puede haber felices para siempre tiene que haber más conflictos sino de qué se va a tratar la secuela de Blancanieves la bruja entonces, revive y contraataca no sé, o sea entonces el mercado de es lo que pasa con el episodio 7 de Star Wars en donde nos damos cuenta que todo lo que hicieron nuestros héroes preferidos no sirvió absolutamente de nada entonces 
hasta cierto punto es muy triste y deprimente que no haya servido de nada todo lo que hicieron. Siguen estando igual en su edad avanzada, siguen estando en la misma situación porque nada de lo que hicieron en la primera trilogía de Star Wars sirvió absolutamente de nada. Y lo mismo pasa con Watchmen. Si nos dan una secuela de Watchmen en donde nada de lo que hicieron sirvió para nada, pues se hace una secuela muy triste, a pesar de que sea entretenida por los personajes que nos están dando, o porque estén haciendo un crossover con el universo de DC, simplemente se hace triste que esta, este terrible plan que creó eh, Osimandias para eh, salvar al mundo, que fue tan terriblemente costoso y elaborado, no, y elaborado no sirviera de nada, el mundo de todas maneras cayó en esta espiral de autodestrucción. Ahora mira, a mí, ya que estamos hablando un poquito eh, un detalle de esto, la verdad es que creo que arruina el final de Watchmen porque alguna vez dijo John Byrne que el final le había decepcionado. Yo entre más llegaba con este final de Watchmen, más me gustaba porque siento que te deja muchas cosas a la imaginación. A ver... Eh, efectivamente se va a descubrir o se va a descubrir por uno sol, solo por unos cuantos, ¿qué va a pasar? o sea, eh, te lo dejaba a tu conclusión eh, lo que iba a pasar con esta historia, ¿por qué? porque además donde había habían dejado el, el librito, era una de estas eh, donde había dejado su di diario Rosterch, era una revista sensacionalista, a lo The mejor ni le iban a pelar Ajá. a lo mejor ni le iban a pelar pero te deja eh, esa La inquietud te deja bueno, esa seg según entiendo aquí en en, en eh, Doomsday Clock el diario de Rorschach sigue perdido el diario de Rorschach sigue perdido lo que, lo que hizo que esta conspiración surgiera, si lees las últimas páginas es una investigación liderada por el presidente de Estados Unidos pero el diario de Rorschach a ver, sigue, sigue siendo perdido, buscado a ver, sigue siendo buscado pero es, es conocido y es considerado como una se sabe que una... se publicó Ajá, en el New Frontier por eso, por eso, sí, sí, sí pero así. lo que trajo a la luz el pedo este fue pero eh, te vuelvo a repetir, o sea en la serie original de Watchmen no sabes si lo van a tomar en serio, si no, si todo se fue a la fregada. O sea, sí, te lo dejan a tu, a tu imaginación. Y creo que eh, ahí es donde y creo, eh, ahí es donde se rompe un poquito esto. Y segundo, la historia comienza con un bank y comienza con un montón de guiños al mundo actual, a lo que está pasando ahorita y que a mí por lo menos me sacudió. Pero como tú dices, yo no entendía como por qué ya después como que se eh, está perdiendo fuerza la historia, está perdiendo, como que está redundando, no sé. Pero sí, creo que eh, aquí Jeff Jones está agarrando un estilo, está intentando desarrollar una situación que no es muy de él. Para él estas situaciones problemáticas, estas situaciones complejas, pues no son lo que él suele hacer, no son las historias... Bueno, que él, él ha hecho situaciones muy complejas, Pedro, nada más que ver, son situaciones fantásticas. Exacto. Estás hablando de emular la realidad, meter situaciones políticas y meter situaciones del mundo. Y, y, y ese tipo de, comple ese tipo Pero de situaciones ha, complejas, ha, sí. Pero hecho de los cómics más complejos que he leído, de las historias más complejas que he leído, pero en el, en el las campo ha hecho Jeff Jones. Sí, pero en el, en el campo de la... De la... Nada más lee Infinite Crisis y me dices... Eh, bueno, sí, tienes razón Tienes razón, entonces, bueno Más que que sea complejo, se siente todavía más Por eso, porque no es No es el tono que normalmente está manejando Exacto. No es el tipo de situaciones que normalmente Está manejando, y sí, ahorita que me acuerdo De Infinite Crisis, claro que tiene Un montón de... Sinestro Cold War sí. No, Sinestro Cold War, de todas maneras eh, Se me hace aunque, Es aunque una tiene historia sus, tremendamente sus, Intrincada, es una historia, vaya 
su corrida en Justice Society, por favor. Eso es ah, una bueno, historia es, tremendamente es intrincada, sí, 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 tremendamente con muchas aristas. Ahí sí estoy de acuerdo. Entonces, bueno, nos regresamos a lo mismo. A lo mejor yo me estoy acordando de historias más sencillas de Jeff Jones, eh, lo reconozco, pero creo que tiene que ver con eso, con que no es su estilo de temas a tratar, de situaciones a tratar, y siendo que, es más, no lo había notado que efectivamente, como tú dices, tiene situaciones tan complejas, tiene tantos elementos en varias de sus historias, bueno, pues aquí como que se notan hasta forzadas, hasta un poquito mal llevadas, y... Yo por lo menos terminé el primer número y dije, ¿eh? ¿Iban a haber 12 de estos? Bueno, si lees el primer número de Watchmen es, es algo parecido, es un prólogo. Ah, creo no, no, que, no, no, no. Creo, creo que, que el, el tema no es, el, el problema no es cómo está contando la historia, el tema no es la historia en sí, el problema no es la historia en sí. El problema es el, eh, el retomar una historia que está terminada. Y que sí. está terminada con punto final. Sí, sí, sí. Y, y revertirla a modo de que no de que no haya sucedido nada. Creo, creo que ese es el problema. Y, y más que nada que también no nos da una salchicha a perseguir como nos Ay, da Watchmen Gold. desde el principio. ¿Cuál es la salchicha de Watchmen desde el principio? Pues la ¿quién mató al comedian? Sí. ¿Quién mató a comedian, no? Y eso es lo que, lo que lleva a Rorschach a, a hacer su búsqueda en ese primer número, ¿no? Y a visitarlos a todos en este primer número. Aquí no hay una salchicha así. La salchicha es... Buscar a bus, vamos a buscar a Doctor Manhattan, pero pues es un concepto tan extremadamente abstracto el buscar al Doctor Manhattan que dijo que se iba a ir a otra galaxia, básicamente está en otra dimensión. Entonces, supongo que es un concepto tremendamente abstracto el buscar al Doctor Manhattan en ese punto... Así es que creo que no es una salchicha suficientemente poderosa. Ah, no, ahora además, tú terminas de leer el primer número de Watchmen y yo me quedé así como de... Digo, yo ya sabía quién y cómo era Alan Moore y terminé de leer ese primer número y dije... Oye, ¿cómo es que este greñudo que tiene cara de ser un ermitaño y de pasarse encerrado en un cuarto... Tiene la capacidad de escribir a personajes tan diferentes y que se sienten... Lo sientes con tanta intensidad que... Y aquí, pues, que tú digas... Ay, me cayó re bien esta, este roster, y o, 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 o me identifiqué con el Osimandias o con esta mujer que tiene a su hijo perdido. No, así como que... ¿eh? No, pues no hay ningún personaje que con el que realmente me pueda enganchar. Sí, pero no, no podemos calificar la historia por un primer número, definitivamente. Ah, no, no, claro. No, 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 no creo no, que podamos no, calificar no, la historia. No, por no, no, pero a, a, digo, hasta donde va que yo diga... En vez de que yo diga, oye, este quiero leer el siguiente, no me deja como que... ¿Eh? ¿En serio? Para mí que... 12 números de esto no va a aguantar. Y es la sensación que me dejó, o sea, no sé para dónde puede ir algo a partir de esto que dure 12, 11 números más, ¿no? Esa fue la sensación con la que me quedé después de leerlo. Bueno, entonces, otra cosa que queríamos platicar eh, antes de entrar en, en materia con Outcast es... Eh, me he notado ahorita, pues con tantas películas que salieron de cómics y tantos otros temas que hemos tenido, no hemos podido hablar de películas en general que hemos visto este año. Realmente hemos hablado muy poco. Sin embargo, eh, se ha puesto tan terrible la competencia de las películas, vamos a llamarles normales o comunes, con las grandes superproducciones de superhéroes y, y de desastres y cosas así que que yo creo que ya no saben cómo competir y 
El otro día vimos una película que se llama Vuelven. Es una película mexicana, de hecho es una eh, directora mexicana. Ella escribió la película. Es una, es una directora que ha escrito eh, películas de comedia. Escribió, por ejemplo, una que se llama La Mala con la hija de Eugenio Derbez. Eh, esta mujer se llama Isa... Isa, ¿qué? Solo me pido su primer nombre. Isa López, creo. Eh, pero bueno, ya, ya desde es la, que se llama Isa me eh, cae lo bien. Que me acuerdo es que se llama Isa. Pero eh, ella eh, escribe esta película que eh, tú ves el cartelón y pues dices, no mames, voy a ver el aro, ¿no? O voy a ver una película puramente de horror, ¿no? ¿Es la de la escuelita? Y, eh, pues bueno, pues fuimos a ver la película. De hecho, fuimos en mi cumpleaños, cabrón. Eh, y pues la verdad es que definitivamente salí enojado. Y no salí enojado porque la película sea mala, porque la película no es mala. Al contrario, de hecho, si la ve Pedro va a decir, wow, qué buena película, es un grito de ayuda de las clases bajas y los desfavorecidos, y en fin, ¿no? Y ese es precisamente el punto. Si a mí me venden una película de horror, yo quiero ver una película de horror. Si a mí me venden un drama realista, pues yo quiero ver una drama realista y a eso voy al cine. Pero me parece un método muy tramposo de mercadotecnia, muy tramposa, el hacer un cartel de una película de terror entretenida y meterte un drama que es prácticamente un documental de la situación de las víctimas del narcotráfico en México. Me parece verdaderamente algo tremendamente Oye, tramposo a nivel mercadotecnico. Entonces no te gustó cómo te lo metieron. <risa> Me la metieron horrible, güey. Ay, De verdad, es más, sí. yo hubiera disfrutado más la película si yo hubiera ido mentalizado a qué es lo que iba yo a ver. Claro. Sin embargo, es un documental de las víctimas de los de la, del narcotráfico en México con tintes nada más pequeños tintes, pequeños pincelazos de una historia de fantasmas, pero que si ponemos en porcentajes cuánto tiene de contenido del de género de fantasmas, si podemos llamarle así, cuánto tiene de contenido de documental de lo que está sucediendo con las víctimas del narcotráfico, es un 95-5. Una, pre una pregunta, antes de ver el trailer. Estoy seguro que va a ser una pregunta muy inteligente, dime Tau. Dices que ibas mentalizado. ¿Habías visto el tráiler o solo habías visto el cartelón? O sea, ¿Habías no, algo de la no, película? No, 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 no había visto el tráiler, había visto el cartelón. Sin embargo, el tráiler, eh, una vez viéndolo, también te da totalmente la idea. Es un tráiler muy tramposo porque muestra muchas de las escenas que son relacionadas con fantasmas. Te voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conocen la historia de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ajá. Sí. Bueno, en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende hay un fantasma. De hecho, la historia se llama La Casa de los Espíritus por ese fantasma. Pero la película no es de fantasmas, no, es un drama. Sí, es, es un drama y es la historia de una familia y todo lo que pasa con esa familia. Sí hay un fantasma por ahí, pero pues sale, ¿qué será? Tres minutos en la película, eso es todo lo que sale, el pinche fantasma. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es como si nos hubieran vendido La Casa de los Espíritus como... Puta madre, la pinche película del sexto sentido, ¿no? O algo así, o sea, fantasmas. No, güey. Y ahora, y lo peor, es que estamos hablando de una película tremendamente densa. Que eso es muy importante. Es una película densa, una película difícil de ver. Una película que es dura, muy dura. Entonces, 
definitivamente y, y, que, y que esta mujer, esta, esta chava eh, Isa López presuma de que le dieron premios que nunca le han dado a una eh, mujer en, en el género de horror bueno, la verdad es que yo estoy totalmente en desacuerdo porque esa película no merece un premio de película de horror porque no es una película de horror esa película no es una película de terror es una película de denuncia social es una película eh, no sé cómo llamarle a ese género ¿cómo se llama ese género? No sé. ¿Drama? ¿Drama social? ¿Drama social? Sí, es, es un drama social. Es, es, es denuncia social totalmente. Es una denuncia totalmente. Entonces, definitivamente me parece muy tramposo. Sí entiendo que están teniendo que competir ahorita y que están teniendo que buscar maneras de vender sus películas y que la gente vaya, pero me parece algo muy tramposo y, y me parece muy mal. Y no estoy diciendo que esté mala la película, ¿eh? Lo, o sea, lo, lo repito y lo reitero. La película no es mala si sabes a lo que vas. De hecho, la película es buena si sabes a lo que vas. Pero lo triste es que si piensas que vas a ver el aro y te ponen eso, sales enojado. Es como cuando, oye, a mí me encanta la cerveza, pero si me dicen que es Sidral Mundet y le doy un trago a la cerveza, me vas a ver horrible la cerveza. Entonces, ese es el problema y creo que es un problema grande y que lo estoy viendo ya en varias películas. Y esta es una película mexicana, pero está sucediendo en varias... Y creo que es precisamente por el tema de querer competir, querer competir con las grandes películas y querer decir ¡Hey! Aunque es una película de una social de todas maneras es, es divertida, mira va a estar divertida, ven a verla y bolas caes en la trampa, ¿no? Si Entonces... sabes que cambiaron de fecha de lanzamiento de la película Día de Muertos por el éxito de Coco, la de Día de Muertos de animación de 3D hecha por mexicanos que ya tiene como 10 años que está en producción la no, sabe, ni siquiera sabía que existía eh, no, tabú, no, ahí sí, o sea que la eh, aplazaron para el próximo año pero por lo pues mismo. es un caso totalmente ah, diferente no, 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 además mira, no, esta película de, el, del, eh, desde hace tiempo que ha tenido problemas de presupuesto ahora, eso sí es de reconocerlo o sea, las pocas imágenes que he visto se ve una animación muy buena que lograr en un país como México que, bueno no tiene los recursos, no tiene una productora detrás para que se arriesgue, pues no debe de ser nada fácil, cabrón. O sea, en esa cuestión, sí, también eso de decir, ay, por culpa de Coco Día de Muertos no está saliendo. Ay, no, no. no, no. Pues, yo, la... creo, yo creo que ahí Tavo, como algunas veces lo hace, sí cayó en un análisis medio facilón. Que algunas es por personas... estar leyendo tanto internet. Um, sí, entonces, bueno. Pero no, yo creo que en esa cuestión este sí es eh, está cada vez más difícil y, y lo era lo que decíamos, ¿no? El problema es la, la falta de diversidad que ya hay en las salas, que ya hay en el cine y que, bueno, pues en ese aspecto... Mira, yo creo que si sí, la gente tiene mucha culpa por no darle oportunidad a otras películas. Sí, sí. la gente tiene mucha culpa. Pero ya caer en estas trampas... Eso ya es ser tramposo. No, claro, es, definitivo. Ya es el otro lado, o sea... Y por otro lado, estaba viendo un artículo eh, donde, eh, al parecer, esta semana salió Tarantino a decir que Netflix había echado a perder el cine y que él recuerda con mucho cariño la época de los videoclubs. Y mm. pues que eso ya desapareció, pero principalmente que está provocando una generación de gente que no se compromete con lo que está viendo. ¿Eh? Sí, porque al estar viendo en streaming, la gente lo que quiere es que si no los atrapa en el primer episodio o en los primeros 10 minutos, la gente deja de ver las cosas. <coughs> y ellos dicen que, eh, y, y dice Tarantino, 
que entonces la gente provoca, no precisamente con las series, porque de hecho Netflix nos está inundando con series, pero el problema es que está, ese es otro problema también con Netflix, se está inundando con series porque es lo que ellos quieren que veamos, las películas las está dejando en segundo término, pero las películas que deja está diciendo Tarantino que la gente no le da oportunidad a cosas nuevas porque pues como tiene, tiene tanto a su disposición, en cambio antes tú rentabas tres películas y pues las tenías que ver a huevo porque pues esas eran las que tenías, eran las que habías escogido y punto, ¿no? Entonces creo que tiene parte razón y parte no. Parte Entonces, porque. por un lado, quiero que alguien más inteligente que yo les explique por qué Tarantino no tiene razón y luego yo les voy a explicar por qué tiene razón. Bueno, no sé si tenga razón o no, yo solo en mi caso específico, hasta cuando iba a Blockbuster y rentaba una película, si no me gustaba, me valía madre haberme gastado 30 varos, no me gusta y no la voy a ver, punto. Eh, yo creo que él se refiere a esa necesidad de desquitar los 30 pesos que, que pagamos, porque ya los pagamos y, y ni modo, tengo que ver la pinche película. Yo creo que el cine o lo que sea no es tarea, no tengo por qué ver algo que no me atrapa, no tengo por qué sacrificar dos horas de mi vida con algo que no quiero ver. Eh, lo que sí es que debería darle más oportunidad a otras cosas, eso es cierto. Yo creo que lo que dice Tarantino aplicaría más, por ejemplo, en el cine. En el cine vas y pagas 70 pesos y no me voy a salir del cine a menos que de verdad sea muy mala porque ya pagué 70 pesos, pero pues con yo no creo que tenga nada que ver que sea streaming o no. Al contrario, creo que el streaming está dando oportunidad de que la gente vea otras cosas, porque, por ejemplo, eh, mi exnovio, su mamá es una persona muy ignorantita. ¿Hubo, hubo más personas? Sí, Antes. mi amor, lo siento, lo siento. O sea... Soy una mujer vivida. ¿Cómo? Bueno, el punto es que su mamá es una mujer que no estudió ni nada, una señora muy sencilla, ignorante... Pero o sea, vio... ¿había otro güey antes que yo? Sí, mi amor, ¿me dejas terminar, mi amor? Luego hablamos de este tema, lo siento, no era virgen. Este... <risa> me siento como si me hubieran dicho que soy adoptado. <risa> pues ah, ¿No te has dado cuenta de eso también? Ah, no, no. <risa> <risa> no, está cabrón decir que es adoptado, <risa> no te lo creería nadie. Si vieran a su papá, no mames, parece no, que pa, lo clonó. Claro que es adoptado, pero pues es que fue clonado. <risa> lo clonaron, sí. Pues sí, el punto es que esta señora se ha tirado todas las películas que encuentra en Netflix, no importa lo que sean, cosas que ella seguramente no hubiera ido a ver al cine, ya las vio, ya les dio chance porque estaban ahí a su disposición por la misma mensualidad por la que vería la película más tonta y simple, ha visto la película más profunda y más, y más este, compleja. Y creo que es la oportunidad que da eh, los servicios de streaming también. La acces exactamente, la accesibilidad de ver cualquier cosa porque ya está ahí por el mismo precio, porque puedes ver cualquier otra cosa. Y una señora como esta que pues no tuvo la oportunidad de estudiar ni de nada, pues ahora conoce cosas que alguien, por ejemplo, como Tavo con todo y su maestría o lo que sea que haya hecho, no ha visto, por ejemplo. O sea, hay, eh, creo que también el streaming da oportunidades. No estoy de acuerdo con Tarantino. Okay. Bueno, ahora yo voy a decir por qué sí tiene razón Tarantino. ¿Por qué es Tarantino? No. <risa> Netflix está dándole una preferencia horrible a cualquier contenido que haga que la gente se siente por horas y horas y horas frente a la televisión. 
perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué creo? Que los canales están acorralando a Netflix. Todos quieren sacar su servicio de streaming y todos sacan su contenido de Netflix para que tú tengas que rentar su, su servicio también. Y, y Netflix lo que está haciendo es defenderse con sus producciones cada vez más chafas, algunas. Saca una que otra cosa buena de vez en cuando, pero pues se está tratando de defender de que los, los canales o las otras empresas de producción cinematográfica o televisión, lo que sea, están haciendo que pues volvamos a, quieren que volvamos a lo que era la televisión, lo que dejamos de ver, ellos lo quieren hacerlo, pero ahora por internet. O sea, quieren que tengamos que rentar todos sus servicios para tener todos sus contenidos, porque si no, no vamos a poder verlos en Netflix nada más. Yo creo que eso es un gran error, porque a menos que tengas mucha lana y no sepas en qué gastártela o que de verdad, no sé. Pero yo, por, ejemplo, por lo menos, no me gastaría mil pesos para rentar cada uno de los servicios de streaming de todas las compañías, porque si no, ya no puedo ver su contenido. Y Netflix está haciendo eso, pues defenderse y, y, y creo que pues le está resultando, porque sale, por ejemplo, Defenders y veo a todos, no mames, buenísima Defenders. Sale Stranger Things, ay, buenísima Stranger o sea, y pues ahí creo que el problema va a ser para las otras empresas porque pues a la, la gente le está valiendo madre que retiren su contenido. Así es. Netflix es, es la televisión abierta actual. Eh, como nosotros, los que se acuerden, cuando nosotros estábamos chicos había cinco canales en la televisión y si ponían el auto increíble a las ocho de la noche, todos puta madre veíamos el auto increíble. Sí. Todos. Todos. Eso es Netflix ahora. Serie que pone Netflix, serie que todo mundo ve. Entonces, sin embargo, creo que Netflix de nuevo está preferenciando de una manera exagerada el contenido de múltiples horas y no le está dando preferencia a las películas. Probablemente es lo que dice Loisa. Las productoras están retirando sus películas de Netflix. No lo sé. Sin, sin embargo, lo que yo veo es que Netflix está preferenciando estos contenidos que se alargan y se alargan y nunca terminan y ustedes saben que eso es algo que yo no soporto vaya, yo, a, ayer empezamos a ver una serie que se veía buena eh, con esta muchacha Jessica Biel que de hecho me gusta mucho y en esta serie sale pues placa y fea, no sé por qué eh, y la verdad es que la premisa no es mala de la serie es un drama que está interesante pero se alenta tanto que la verdad es que no, o sea, no, no dan ganas de seguir viéndola pues entonces ahí lo que se está haciendo es quitarle razón a Tarantino porque la gente sí se está comprometiendo con los contenidos que saca Netflix, o sea, ves a la gente, a mí que me pareció, por ejemplo, Defenders y Iron Fist y todas esas, me parecieron una porquería de aburridas y lentas, yo veo que todo el mundo las alaba y no mames, la próxima temporada, y creo que al contrario, la gente está muy comprometida con las series cada vez más. Entonces, ¿y a qué se debe eso? ¿Por qué le gusta a la gente este ritmo lento de estas series? ¿Por qué, ¿Por qué la gente cae tanto en este... Ha pegado tanto esto que creó Breaking Bad? Porque Breaking Bad fue el, la primera que yo recuerdo, fue el prototipo de la serie actual, fue el, el prototipo de estos episodios muy continuados que casi no encuentras división entre episodio y episodio cuando los recuerdas y además son episodios tremendamente expandidos, que vamos a hablar cuando ahorita, que por esto, esto viene muy al caso hoy que vamos a hablar de Outcast porque estamos hablando de la compresión de contar como contar historias de manera comprimida o contar historias de manera expandida entonces, esto tiene mucho que ver 
esta manera de contar historias en la pantalla de una manera tan, extendida, tan expandida, tan descomprimida? ¿Por, ¿Por qué le gusta a la gente, Pedro? Bueno, a mí nunca me molestaron las series largas porque estoy acostumbrado desde muy chamaco a andar viendo animes de 300 capítulos sobre la misma historia. Y dur, va la burra al trigo bueno, con el mar. Mira, mira, ahora. No, pero te estoy diciendo. Anime. Te estoy diciendo. Pues, estoy... pues eso es lo que me caga del anime, que, bueno, al menos a mí. Ahora, y yo, hay más además desarrollo. el anime, tú mismo me has dicho que el anime es una mierda y que los mangas son muy buenos porque todo pasa rápido. De sí. hecho, estoy viéndote con tus manitas haciendo así de, de rápido, de, haciendo el chasquido de dedos. Porque tú mismo me dices, es que te da hueva porque en el manga están haciendo un, un manga de no sé cuántas páginas, ¿cuántas páginas? 19. 19 páginas, lo están haciendo un episodio de casi 40 minutos, por eso te da hueva. Bueno, Mira, pues eso estoy hablando bueno, de esa estoy, Y sobre ah. lo de Tarantino, este me parece que está de rucaso porque, porque solo es un medio de distribución para dar a conocer sus obras. Hace unos años una reunión de, de un editor de manga en Japón que estaba platicando de cómo evolucionaron los cómics, que primero eran pergaminos como rollitos de papel de baño que se van leyendo así, se van enrollando, luego evolucionó. La pregunta a ese güey fue, ¿los cómics digitales que afectan a la, a la industria de papel, de que le estás cambiando el medio a las personas, cómo están leyendo? Le está diciendo que empezaron a leer como pergaminos y le tocó ver el cambio cuando fueron directores de teléfono. Este, El medio siempre va a cambiar, pero las historias las historias y que van a presentar siempre va a ser siempre claro, va a ser lo que le interesa pregúntale, a la gente. Pre pregúntale al voceador y pregúntale al que trabaja en la imprenta si le afectó el cambio o no. Pedro, claro, ahora pues estoy diciendo a nosotros consumidores nos está afectando realmente si un medio si un medio cambia, o sea, nomás cambió el medio, pero el mensaje no está cambiando. Bueno, ahora, 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 no ahora, lo que sí me gustaría decir también es, es que, que, eh, es creo que el que, medio ver, está cambiando, exacto, ese es el punto. Ahora, eh, está cambiando la manera yo, de contar historias ver, es, 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 perdón, perdón, perdón es que qui quiero decir esto, o sea si estoy hablando de Breaking Bad es porque estoy hablando de que Breaking Bad cambió el juego cambió la manera de contar historias porque Breaking Bad gustó tanto con esta manera descomprimida de contar historias y le gustó demasiado a la gente y entonces ahora todo tiene que ser estilo Breaking Bad, todo puta madre tiene que ser que vemos cuando caga el cabrón se limpia y le jala güey el pedo es que no todas tienen los diálogos chingones de Breaking Bad que hacía que te podías Eso. quedar horas viéndolo cagar porque estaba hablando por teléfono, tiene una conversación súper interesante. No todas, pero House of Cards es igual, pero House of Cards te encanta oírlos media hora hablar. Claro, no. viéndose uno al otro. No, además de que tiene un montón de capas que sí, yo eso lo he dicho. Yo... Eh, eh, por muy picado que estuviera, por muy interesado que estuvieran ver el siguiente capítulo, si llegaba a mi casa con mucho sueño, con algo de sueño a ver eh, House of Cards, decía, no, vete a la fregada, Pedro, este hay que verlo descansado, consciente, despejado, porque le vas a encontrar un montón de niveles. Ahora, yo creo que aquí hay dos cosas que la gente está descubriendo, eh, y sobre todo la, me, llam, me llamó la atención y me, me explotó la tapa de los sesos cuando dijiste que Netflix es la nueva teleabierta, ¿sí? Y creo que no la ha reemplazado completamente, pero sí una buena parte. Entonces, hay mucha gente, bueno, creo que es más ya en el mundo, que ya no está leyendo, cabrón. Entonces, esta estructura de una novela que tú y yo disfrutamos mucho, que es ver un personaje que hace alguna pendejada, pero que según va avanzando la historia, los vas conociendo, 
vas profundizando en ellos, lo encuentran en las series. Eh, y esto, pues tú y yo ya lo vemos de una manera muy amena, muy normal, y viéndolo a veces, muchas veces de una manera no muy eh, efectiva en la pantalla, nos da flojera. Y segundo, también lo hilo con eso, o sea, por eso también te digo que fue una observación muy acertada, porque, cabrón, te aseguro que buena parte de los que están en están viendo estas series eran algunos de los que tendían o de los que les estaban dejando de gustar y de interesar las telenovelas. ¿Y por qué? Porque las telenovelas estaban en el típico tema, en el típico manejo de cosas ya muy fuera de lo que es el, nuestro contexto, de lo que es el contexto, pero... Eh, acuérdate, las novelas repiten la misma formulita, repetían el mismo tipo de situaciones, nada más tantito y la alargaban, y es el mismo eh, en la misma estructura de la que estás hablando, ¿no? Entonces creo que también no, debe de haber No, no precisamente, al, me malentiendes un poco No, 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 no a no. ver, yo creo que también debe de haber primero, la sorpresa que a nosotros no se nos hace tan novedosa, de encontrar esta cuestión de ir desarrollando el personaje y profundizando según avanza la historia que ya, los, ya la conocemos en en las novelas y que hay en las novelas está a veces mucho más tiene más profundidad por porque te metes a la cabeza de los personajes y segundo, también algunos de, de ellos también deben de ser unas personas que ya les aburrió el, el, la estructura de las novelas pero que le gusta esta repetición yo creo que lo que están haciendo con las series es hacer novelas porque las novelas para mí, antes cuando estaba chica no sé, la, la diferencia era las novelas es una situación larga, 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 y las series eran situaciones que se resuelven en un capítulo, pero con continuidad en la historia. Eso era para mí las series. O sea, es que si este güey se casó con esta vieja en este capítulo, van a seguir casados en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Sin embargo, si, cuando, si en su boda hubo un asesinato y tenían que resolverlo, lo resolvieron y, y ya. Eso para mí era una serie. Y ahora lo están haciendo como novela. Entonces, uh -huh. larga, 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 que dura toda la temporada. Eso, eso para mí era una novela. Y eso es lo que hicieron ahorita. Y ahora, esto de que desarrollar los personajes... El problema, vuelvo al ejemplo de House of Cards y de Breaking Bad, era que escucharlos platicar media hora, viéndose los unos a los otros sin que no volara ni una mosca, era interesantísimo. Claro. Pero ahora estamos oyendo a Jessica Jones con Luke Cage diciendo, ¿y cómo es el clima? Bien. ¿Y cómo estás tú? Bien. Mm. Eso okay. ¿Hemos? Sí. Media hora. Así como que no necesito media hora de ustedes dos viéndose y diciendo, sí, hey. Ha. Oye, se, mm. se te olvidó la parte donde le, le, le aprietan el, el clutch y sale el motor así. Y bueno, este, pues sí, entonces ese es el dilema de eh, Netflix y de la televisión actualmente que creo que... Sí, creo que estamos llegando a la conclusión aquí de que Netflix está recurriendo al modelo de las telenovelas y en eso está convirtiendo la televisión, o sea, estamos, lo de, el pasado siempre vuelve y la gente cree que está viendo cosas nuevas cuando realmente le están dando exactamente lo mismo que ha existido siempre y sí, definitivamente creo que a esa conclusión estamos llegando y pues bueno, no sé si esté bien o esté mal pero crea retención y eso es lo que busca Netflix. Lo que busca Netflix es retener a la gente y pues lo está logrando. Una última cosa. Creo que ya vengo cayendo en por qué a la gente le gustan más estas media hora de ah, hmm, sí, está bien el clima, ah, yeah. Este, porque 
en estas, cuando ves House of Cards, no puedes ver tu celular y ver House of Cards, porque te vas a perder algo, a huevo, o sea, claro. si, si ves tu celular te arriesgas que tienes que regresarle, porque si no, no vas a saber qué chingados dijeron, eh. y con estas series es como que, jajaja, ja, ja, Facebook, oh sí, like, oh, eso me gusta, madrazos, voltean, ah, no mames, qué perro estuvo eso. Y eso, eso es, o sea, puedes, tienes, con esas series lentas y, y, y así como, no sé, tienes chance de hacer cualquier otra cosa, lo que hacemos los, los jóvenes, la chaviza, no, y, y, algunos de, Facebook mientras vemos la tele. Y, y algunos de los de la adultiza cuando también. Cuando volteas ves la putiza chingona, la escena de acción, y, y ya con eso tienes para que te agarren de pendejo otro capítulo. O sea, ya, yo ya pienso que es el mejor, un capítulo chingón, es una serie chingoncísima. Cuando no me doy cuenta que tan chingona es que me dio chance de hacer cualquier otra cosa mientras la veía. Sí, sí es cierto, ¿eh? de eh, verdad de que sí es cierto. Probablemente estas series no están hechas, por eso a lo mejor yo las odio, porque yo sentarme a ver algo es sentarme a ver algo. O sea, sentarme a ver algo es literalmente ponerle a mi atención total, no como Tavo que se queda dormido. No, como Pedro que se pone a ver a su celular todo el tiempo. No he, bueno, Espérame. yo se los voy a decir, neta, no he visto, son pocas las cosas que he visto con Tavo ah. y Pedro que, punto número uno, no se me queden dormidos, o punto número dos, no saquen su celular. Bueno, a ver, a ver, te voy a decir una cosa. Yo pero, 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 déjame, yo, entonces, puedo yo para platicar. mí, sentarme a ver algo es sentarme a ver algo, ¿sí o no? Sí, yo no puedo hacer eso, me cuesta mucho trabajo. Wey, Entonces, a lo mejor por eso, es que abor la... por eso es que aborrezco este tipo de televisión, estoy cayendo en cuenta, porque este tipo de televisión está hecha precisamente para atención dispersa. Ahora, te voy a decir una cosa, yo normalmente veo mi celular, y es más, cuando estoy solo, no lo hago porque la gente se encabrona, pero cuando estoy solo, por lo menos unas tres o cuatro veces le pongo pausa, este... Al, a, la, a la película, al, al Netflix, a lo que estoy viendo, porque a mí me gusta saber en qué parte de la historia voy. Ah, ya voy más o menos como a la mitad. Ah, ya voy. Hay veces que tú me dices, ya te aburrió, ¿verdad? No, ya vi el celular, pero a ver, ah, sí, estoy en la primera, en el primer tercio. Ahorita se va a poner, o sea, no sé, es una manía que tengo y es manía. Y no quiere decir que no esté interesado. Ahora, en esa cuestión, creo que entonces sí, eh. De una manera a lo mejor un poquito más intrincada, Isa le está dando eh, la, un poco de la razón a Quentin Tarantino en esta cuestión de no te compromete, de bueno, pues sí, puedo dejar de ponerle mi atención, puedo estar eh, multitasqueando, puedo estar haciendo varias cosas y pues con este momento me quedo y ya. ¿no? Pero la gente no se da cuenta, lo, ah, mismo, ah, no, claro. lo mismo hace The Walking Dead, al final del capítulo pasa algo chingón y ya, Ajá. ya te compró con eso. Pero, uh -huh. sí. Para mí es imposible ver algo sin hacer otra cosa. Ni Stranger, siquiera puedo platicar sin hacer otra Stranger cosa. Stranger Things, por ejemplo, no tiene estas conversaciones complicadas, pero es tan visual que si volteas ya te perdiste algo. Fíjate que ahorita Tavo, con lo que acabas de decir, él, él quiere sonar como que pues es tan inteligente y su inteligencia está a tan alto nivel mm. que puede hacer un chingo de cosas al mismo tiempo. No, damas y caballeros, no puede hacer nada al mismo tiempo. Ese es el pedo. O sea, a Tavo lo pierdes mientras está dibujando, lo pierdes mientras se jetea, lo pierdes mientras ve el celular. Entonces él, su mente está la mitad en una cosa y la mitad en otra, no es que estén las dos al mismo tiempo. Por eso es que muchas veces ustedes escuchan editado el podcast porque Tavo dijo un comentario que no viene para nada al caso de lo que estábamos hablando porque ni siquiera estaba escuchando qué estábamos hablando. Estoy oyendo. Pero bueno, entonces, eh, en fin... 
Entonces, damas y caballeros, bueno, pues ese es el tema con Netflix. No sé ustedes qué eh, opinen, si están de acuerdo con nosotros o no, pero definitivamente Netflix tiene una penetración inmensa. Ay, Goldo. En nuestra sociedad actual. Y no usa cremita. Y no usa cremita. O sea, de, de clase media para arriba es una penetración Ay, con un porcentaje altísimo lo que tiene Netflix realmente. Y en México entró durísimo. Ay, pero durísimo. Así es que, pues Ay, así no. es, básicamente. Mira, bueno, oye, a, ver, a ver, ¿estás hablando de YouPorn o de Netflix? Sí. Y, y bueno, este es, ya, ya que vamos a hablar de nuestro tema principal, que es Outcast, ¿tú ves YouPorn todavía? Pero... O sea, refínate tantito, cabrón. Ex Hamster. I Wank. No, 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 no se vayan a la, a, a la basura, por favor, o sea. Rapidito. Ham, hamster, Pornhub también, Pornhub, claro, o sea, es un poquito más refinadas, mi querido Pedro, no te vayas al, a la basura de plano. Bueno, entonces, vamos a hablar de nuestro tema de hoy, es Outcast, Outcast. Y pues una de las razones precisamente de que no he visto la serie, la serie de televisión y no pienso ver la serie de televisión es precisamente porque esta serie de televisión está hecha con esta mentalidad. Es una serie de televisión muy lenta, muy alargada, que es eh, que, que toman un número del cómic y lo alargan y lo convierten en un episodio de una hora. Yo no entiendo cómo pueden hacer eso, cómo pueden lograr tomar una historia de un número de un cómic y convertirlo en un episodio de una en hora. En algunos casos... Una temporada completa como La Granja. Eh, eso es, estamos hablando de Outcast, Tavo, Outcast. ¿Ves, ¿Ves cómo te digo que no pones atención, cabrón? Bueno, ¿no pues te estoy, estoy diciendo que estoy diciendo con relación de la serie cuando agarran un capítulo estamos y Estamos hablando hacen, de Outcast. Ya Outcast, lo sé, Outcast. pero te estoy dando un paralelismo. Ok, muy bien. Okay. Para que entiendas. No, pero ahí sí es punto para Tavo, bien pudo. Esto ok, dice. bueno, enfoquémonos a Outcast. Estaba diciendo por qué no, no he visto ni pienso ver la serie de Outcast. Esa es la razón. Eh, esa es la razón por la que no pienso ver la serie de Outcast. Ahora, eh, ninguno de nosotros la ha visto, no sé si Pedro la haya visto, no, no, nadie, no. bueno. Entonces, yo ni sabía que existía. Exacto. No, yo entonces, sí sabía, pero... Eh, bueno, es una serie de FX eh, y de hecho este es un cómic que eh, fue creado por... Eh, Robert eh, Kirkman. Por Robert Kirkman desde un principio con la idea de ser una serie de televisión. A ver, Mario, una pregunta. ¿Cuántos años en que no te cueste trabajo confundir a Jonathan Gickman con, con Robert, Robert Gickman? Gickman? Toda la vida los voy a confundir, güey. Toda la vida. Yo no sé, amigo, güey. ¡No! Eh, bueno, es como... Estaba yo en una conferencia médica hoy. Era, era de eh, endocrinólogos. Entonces se hablaba mucho del hígado y del riñón, cabrón. Puta, la, toda la vida he confundido el hígado con el riñón, cabrón. Te lo juro. Entonces estaba, estaba yo traduciendo que el, el liver y el... Y el kidney, y, y todo el tiempo estoy, puta madre, ¿cuál es cuál, cabrón? ¿Cuál es el, cuál es el kidney? ¿Cuál es el liver, güey? Y pues sí, hubo dos que tres veces que voltearon los doctores, así como que qué pedo con este cabrón, ¿no? Pero pues, bueno, ni pedo para que me contratan si ya saben cómo me pongo. Entonces, bueno, eh, en fin, entonces, eh, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué puta madre estaba diciendo antes de hablar? Que confundes a Robert Kidman con Kirkman. Que confundo a, a Robert Kidman con Robert Kirkman. Jonathan Kirkman. Bueno, entonces, eh, Robert Kirkman... Eh, ya tenía, ya tiene desde que inició esta serie, tiene un final planeado para ella, a diferencia de todo lo demás que hace que la verdad el final es en lo último que él piensa uh -huh. eh, él ha dicho en entrevistas que para esta serie él tiene un final planeado y esta serie es una serie finita, lo cual me hace pues 
querer leerla eh, con más avidez que cualquier otra cosa eh, de Robert Kirkman, porque ustedes saben que eh, es, es difícil de leer Robert Kirkman porque nunca Ay. terminan sus contenidos, sus, sus historias nunca terminan. Bueno, ya va a terminar Invincible, pero bueno. Después de ciento y tantos números, entonces... 120 y siento que alargó un poquito al final, pero fue bien. No creo que haya desperdiciado mucho. Bueno, bueno entonces, eh, en fin, en el eh, hablando de Outcast, es una serie de terror. Una serie que busca verdaderamente ser eh, repulsiva, ser dura. Y es una serie que le quita el factor religión al, expor, al exorcismo. Eh, siempre hemos pensado en el exorcismo como algo intrínsecamente ligado a la religión. Sin embargo, en esta serie, a pesar de que se toma y se toca muchísimo el tema de la religión, el tema de por qué la fe y por qué se cree lo que se cree, quien tiene fe, ya y, en, y el, Dios, Dios en el y de Dios, por ejemplo, por, por cierto, por supuesto, pero el, el tema eh, del exorcismo en específico, el proceso del exorcismo, es totalmente eliminado el concepto de Dios. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué les parece este tema de, de exorcismo sin el concepto de Dios? Básicamente, el exorcismo a putazos, porque también, damas y caballeros, también siempre el exorcismo, tenemos la idea de un exorcismo desde un punto de vista de que es un proceso donde no hay violencia. Bueno, al menos quien está eh, llevando a cabo el exorcismo no toca al exorcizado. No sé si así se diga, o exorcidado, ¿cómo puta madre se dice? Esa? Bueno, no sé, pero no lo toca, güey. No, no hay, no, o sea, hay violencia verbal por parte del güey que está recibiendo el exorcismo, pero disculpe ustedes que estamos aquí en un el, tenemos plagas aquí en el tribunal de la justicia. Gremlins. Gremlins. Eh, entonces, eh, Pedro, eh, ¿qué te parece este concepto de el exorcismo a putazos, exorcismo violento con contacto físico, literalmente a puñetazos y sin el concepto de la religión? Bueno, me gusta sobre todo porque está muy enfocado a la naturaleza humana, está muy enfocado a las dudas, a, a lo que es eh, siempre un aspecto humano en lo cual, bueno, pues, te termina conmoviendo de una manera que yo no me esperaba para un ustedes, Pedro siempre se conmueve, siempre se conmueve. Claro, siempre. Y, y bueno, pues eh, en esa cuestión te engancha con los personajes a, a la vez que vas viendo estas situaciones y que vas viendo estas situaciones grotescas. Oye, a las platícame que, a las... algo. Entonces, ese cómic de Vampirella que me prestaste, que las páginas estaban pegadas, no eran lo que yo pensaba, eran lágrimas, güey. Era que claro, estabas conmovido claro, mientras claro. lo leías. Mira. Se eh, toma de la sabiduría. Exactamente. Sí, sí, sí. <risa> pues es que cuando uno está durmiendo, durmiendo, le salen lagañitas. Eso es lo que le pasa cuando tus lagrimitas salen a, a los cómics. Ya, ya sí, veo, sí, ya sí. veo. Pedro lagrimea mientras lee Vampirella, claro. damas y caballeros, así es. Bueno, entonces, eh, y, y, pero bueno, yo, yo, yo desde mi punto de vista, ahora que hemos hablado tanto de, eh, ¿cómo se llama? Este, el escritor de, de terror, este, hablamos de Edgar Allan Poe y de Ajá, eh, Lovecraft. Lovecraft. 
Eh, estaba hablando tanto de, de que hemos hablado tanto de Lovecraft, que pues yo mencioné que pues, la verdad he tenido muy poca experiencia con los contenidos de Lovecraft. Eh, bueno, pues eh, me parece que es un concepto, ya oyendo lo que es Lovecraft, pues me parece un concepto muy tomado de los conceptos de Lovecraft, el hablar de eh, el demonio y el infierno no como algo teológico, sino como algo parte de la naturaleza. Sí. ¿No? Algo que existe, algo como el Upside Down de Stranger Things. A mí más bien me recordó como la... Obviamente exorcista a madrazos, con madrazos todo es mejor, pero me recordó más bien a las invasiones extraterrestres de los 60s y 70s, no sé, como una versión de modernizada de Evolve Snatchers, de un virus alienígena que se te mete y te anda controlando con inteligencia colectiva. Creo que hasta hubo un capítulo similar en Rick and Morty. ¿Podría ser? No, no, definitivamente es... es... Bueno, la idea aquí, ya, ya que Tavo entró en, en materia, en la trama del cómic, eh, pues sí, eh, resulta que eh, este, la historia de Outcast es que prácticamente en este pueblo de Virginia hay una epidemia de personas poseídas que nadie ha notado. Eh, solo la nota un reverendo y este hombre, Kyle Barnes, que sufrió abuso de niño... Eh, su mamá de un de repente se volvió loquita y, eh, y, y pues bueno, este hombre está alejado de su esposa y sus hijos vive totalmente solo, vive pues como el nombre del cómic lo dice como un outcast, como un Forastero. hombre aislado totalmente aislado. aislado por completo de la sociedad, viviendo solo eh, y eh, no sabemos por qué Solo sabemos que su hermana le tiene una lealtad exacerbada, que después nos enteramos que su hermana es su hermana adoptiva. Sin embargo, cuando eh, un reverendo se da cuenta de que sus métodos para ayudar a la gente ya no están funcionando, eh, todo cambia cuando recurre a Kyle prácticamente eh, de manera accidental y Kyle ayuda a un niño. Y este niño es salvado por Kyle Barnes eh, en una de las escenas más eh, extrañas del cómic. Es el, a mí me sorprendió este exorcismo de este niño esta primera vez que vimos sí. eh, la, la violencia del, del cómic, lo, lo impresionante del dibujo de este cuate al buque. ¿Cómo se llama? Este... Bueno, eh, tiene un nombre... Eh, difícil de pronunciar el dibujante pero la verdad es que la manera que dibuja este cuate eh, es, podríamos decir que es, que es una manera de dibujar muy sencilla Azaceta. Azaceta. No, no, no sé si Ajá. se pronuncia la verdad no tengo idea cómo se pronuncia su apellido eh, podríamos decir que es, que es un dibujo muy, muy sencillo sin embargo la verdad es que eh, eh, creo que aquí se lleva más más mérito de la historia Azaceta que, que Hickman o Kirkman. Eh, Kirkman. Kirkman. Que Kirkman. Porque eh, y, y, hay, hay varias maneras. Y es de lo que estábamos hablando de, de hace un momento. La manera de descomprimir una historia o comprimirla. No sé si ustedes lo notaron, pero Outcast es un cómic muy rápido de leer. Sí. Eh, cada número se te va en nada. A mí se me hizo eterno y... cada número. 
Bueno, Tavo. Digamos que, que no, no son los temas que te suelen gustar, la verdad es que sí. eh, Entonces, eh, cada, cada número se te va rapidísimo, lo lees muy rápido. Y es precisamente por esta manera de descomprimir la historia, a manera de que cada acción tiene un cuadro. Sí. Cada acción le corresponde un cuadro. Entonces, los diálogos están... Eh, muy eh, minimali minimalizados, se puede decir eso? Minimalistas, muy no, concretos. No, bueno, no, básicamente los, los diálogos son, o sea, muchas páginas inclusive pasan sin diálogo, entonces se hace muy rápido de leer el cómic y se hace muy ágil y las situaciones pasan muy rápido. Eh, y creo que todo esto es mérito de este cuate Azaceta, o no sé si no, sí, le diga que lo, que lo dibuje de esa manera. Mira, yo creo que tiene que ver con eh, la narrativa de Azaceta, que es más, hasta es muy hábil para... Eh, me, me encanta cómo te meten, de, te lleva muy eh, fluidamente de la historia y de repente te mete un detalle con un cuadro chiquitito en medio de una acción y ese cuadro te viene a resaltar un detalle que es importantísimo, ¿no? Ahora, a mí lo que me encanta es esta cuestión de eh, cómo tiene esta capacidad de mostrarte cosas que se sienten tan reales, casi puedes hasta oler lo que, lo que el cuate está dibujando, claro, ayudado por el colorista, pero casi lo puedes oler y sin embargo no deja de, aunque se ve muy realista, no deja de verse atractivo, no deja de verse llamativo. Y bueno, eh, muchas veces cuando te quiere mostrar una escena realmente tétrica, logra hacerlo el cabrón. Entonces, eh, este sentido de realismo que te da... Eh, creo que con otro dibujante no hubiera sido una historia tan impactante, cabrón. Bueno, a, a mí en lo personal nunca me ha dado miedo el exorcismo, porque pues, no sé, para mí este tema de la fe siempre ha sido algo difícil. Eh, entonces, eh, eh, realmente la película del exorcista siempre me gustó como una película pues entretenida, pero nunca realmente me dio miedo, nunca me ha dado miedo este tema del diablo, ¿no? Me dan me dan miedo extrañamente los fantasmas, me dan miedo, miedo los asesinos, pero el tema de los diablos, de los demonios, no me da miedo a menos que esté muy bien hecho. Eh, y en esta, esta historia la verdad es que sí me provocó un, un poco, no de miedo, pero sí, sí me provocó la, el sentimiento de incomodidad porque lo hace algo mundano, lo hace una cosa que claro. puede suceder. Y que le puede suceder a cualquiera porque básicamente en este pueblo es una epidemia, le está sucediendo a todo mundo. Entonces, eh, eh, y además nadie se está dando cuenta. Eh, y, y bueno, eh, para mí este tema del exorcismo sin religión me pareció muy peculiar porque es la primera vez que lo veo así. Es la primera vez que veo eh, el tema del exorcismo sin tener tan marcado el, el que está el sacerdote leyendo el libro y, y el tema de que Dios tiene que básicamente ayudar para que se lleve a cabo el exorcismo. No, a, a mí me gusta porque es una, no creo que esté tan despegada la religión, pero es una religión de una manera muy realista, de una manera muy mundana. Y bueno, pues me encanta cómo te ponen estas dudas que puede tener cualquier persona, cómo te ponen esta desolación que puede sentir cualquier persona que se haya enfrentado a algo que le haya costado demasiado trabajo eh, solucionar. Y que ya están estos dos personajes que no se han terminado de rendir, 
pero que tampoco han ganado todas sus batallas y que buena parte de ellos, eh, buena parte de ellos, de esas batallas no han salido del todo bien, no las han solucionado al 100%. Y bueno, aunque el, aparentemente el reverendo es una persona funcional, es una persona que apoya a los de su comunidad, pues la verdad es que hay un montón de cosas que dejó detrás, hay un montón de cosas que no ha resuelto y que eso realmente le pesa, ¿no? Entonces, me encanta cómo este cuate de repente tiene un montón de dudas, no deja de jalarle para adelante, pero tiene un montón de dudas y esta cuestión que no la había visto planteada en otro lado de sí, claro, creo en Dios, pero cabrón, porque hay tanto dolor, porque hay tanta estupidez en el mundo, ¿no? Y eso creo que hace una historia muy interesante y es un elemento que nunca había visto ahí, pero que me gusta cómo está manejada esta religión. La religión no como la expresión de los creyentes, sino también como el refugio de los desesperados. Y mira que hay gente desesperada aferrándose a la religión. Bueno, ya que estás hablando del reverendo, porque este reverendo es el que encuentra a Kyle Vines y empieza a utilizar sus habilidades para salvar a esta gente poseída. Bueno, ya que estás metiéndote al tema del reverendo, Ay, este reverendo oigo. durante el curso del cómic y por los sucesos que eh, se, se dan eh, debido a esta epidemia de, pose de posesiones, este reverendo pierde su fe. Eh, pierde su fe como la, la conoceríamos nosotros. Eh, o más bien, o más bien la termina que, de perder. Que tú... tú ¿Tienes una fe así, Pedro? Sí. Sí. Tavo, por ejemplo, tú que eres hijo de una, eh, de una familia profundamente católica, entras, debo decirles que entras a casa de Tavo y no mames, ves diositos por todos lados. Entonces, Tavo, para una persona que viene de una familia tan católica, ¿cuál es el concepto que tienes del demonio y del exorcismo? Pues antes era súper religioso. Yo quiero ahorita creer mucho más en todas esas cosas porque le tengo un miedo eterno a la inexistencia y es una razón de las que no duermo de noche, pero te estoy diciendo que, que es algo horrible, algo horrible porque siento que somos hormigas en un universo donde Dios no les importa nada y me da tremendo miedo que se nos aparezca el chamuco. O sea, el, y, el, ¿y te da miedo el tema del, del exorcismo, el del tema de la posesión demoníaca? Pues sí, no manches. ¿Y, ¿Y por qué este cómic no te causó ningún tipo de interés? No es por nada, pues es por, más que nada por el formato de Image, de los cómics de Image que me molesta ¿Cuál mucho. ¿Cuál es el formato de los cómics de Image que te molesta? ¿Cómo te lo puedo decir? No me atrapó, Este tiene el mismo problema que el cómic de Walking Dead, no me encariño con ninguno de los personajes, no los siento, no los siento reales. No, lo, lo siento hasta muy cansado de leer, muy mundano que no aprovecha las cualidades del cómic, de que puede ser varias cosas y se va sobre todo sobre se va sobre la mundalidad, sobre las cosas mundanas, todas las cosas que van pasando que me interesan van muy esparcidos, van muy esparcidos, o sea, al único momento que me sentí interés, que me llamó mucho la atención ya fue el final del segundo trail pero todo lo demás fue un suplicio andarlo pasando y, y siento como, no me, viva la redundancia, no me gusta el formato, hay cosas que me están llamando el arte, pero al final no, no siento que hay una interpretación de algo, no me siento un cierto feeling, a lo mejor porque cosas detrás de bambalinas reconozco todos los efectos y todas las cosas, 
y lo estoy viendo además de modo técnico más, no de modo de que me está tratando como lector. ¡Ay, no sea mamón! Bueno, eh, me pediste no, mi opinión a ver, a ver, a ver, a ver. Sin darle tanta vuelta, lo que pasa es que regresa lo mismo, ¿no? Es un tema que le guste a Tavo. A Tavo le gustan las cosas como que más llamativas, como que eh, más que tengan ese toque eh, eh, fantástico para los cómics, eh, que tengan algo extraordinario de la realidad y llamativo. Y creo que, bueno... A mí al contrario, me gusta por eso, porque yo sí me, me acerqué mucho a los personajes desde el principio, eh, me sentí que estaba tratando con personajes muy reales y que a lo mejor eh, a, la, a los ojos de la gente, a lo, a lo que los demás percibían, bueno, pues había un montón de cosas que, que, tenían de, que tenían dentro de ellos que no estaban expresando. Entonces, me gusta cómo vas conociendo a este personaje de Kyle, me gusta cómo vas entendiendo poco a poco cuál es la situación y lo que ha enfrentado. Y me llama la atención porque de repente he conocido personas que no me caen tan bien o que opino de ellas de una manera y cuando ya por ya con el tiempo comienzas a tratarla, comienzas a, a ver este, a estos personajes, perdón, comienzas a ver a estas personas, entiendes por qué son así. Entiendes eh, de qué manera se comportan, eh, por qué pueden ser de una manera o de otra, y creo que esto pasa con tanto con el reverendo como con el personaje principal, sobre todo con el personaje principal, y me encanta cómo si sí está manejando otra vez, que ya se había vuelto viejo en Walking Dead, el hecho de que le puede pasar cualquier cosa a cualquier personaje. Aquí me gusta porque de repente no sabes por dónde va a saltar la liebre, no sabes cómo va a resolver la situación el personaje principal, y, y este ambiente... Este, de que cualquier persona puede morir, puede cualquier persona puede resultar herido. Pero, pero yo lo veo muy diferente, lo, lo veo muy alejado del, de Walking Dead. Yo no, no, no quiero pensar en Walking Dead no, al no, leer no, esto, no, no, porque no. De, tú sabes el cansancio que tengo con Walking Dead. Porque fíjate que yo, al contrario, aquí estoy viendo una historia pequeña en donde claro. no tengo que seguir a tantos personajes y no tengo que seguir una situación constante que que sucede en un lugar y no evoluciona. ¿no? no, no, pero bueno, creo que retoma, o sea, la similitud que tienen con Walking Dead es que por lo menos te da la sensación de que cualquier personaje puede morir, de que le puede pasar a casi cualquiera cualquier cosa y, y que bueno, eh, pues tiene ese elemento de sorpresa y ese eh, elemento... Pero esa es, esa es la firma más bien de Kirkman, más claro. Claro, por eso te digo. Y, me, y a mí me gusta mucho, porque bueno... Creo que eso es algo que se ha perdido en los cómics tradicionales, el hecho de que ya sabes que a X o Y personaje no le va a pasar nada muy grave durante en, en toda su existencia, ¿no? Bueno, entonces pero hablábamos es con, del... Pero eso es en eh, cómics de marcas reconocidas que tengan sus guetes y todo eso, pero si te vas a otros medios le pueden pasar cosas terribles a los personajes y no necesariamente saliéndonos del tema de los cómics. Así está. Entonces, eh, sí. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces, hablando ya de la historia en específico de, eh, del, de Outcast, bueno, eh, este hombre tiene eh, la capacidad de las personas que están poseídas, eh, su toque es, les duele, eh, su sangre los lastima terriblemente, eh, sus golpes los, los eh, conmocionan de una manera fuertísima. Entonces, eh, y este primer niño que, que Kyle salva, 
eh, lo lleva a su pasado y nos muestran el pasado de Kyle, de cómo su mamá estuvo poseída de la manera en que estas personas están poseídas y básicamente fue la primer persona que Kyle salvó de ser poseída. Eh, y eh, el reverendo lleva a Kyle a diversas personas en el pueblo y básicamente le da una razón para vivir a Kyle, una razón que había perdido, no sabemos por qué, no sabemos por qué Kyle eh, tuvo una... Eh, un incidente tan terrible con su familia que su familia no lo puede ver porque vemos que evidentemente su esposa lo quiere todavía lo quiere pero no lo puede ver ¿y qué es lo que pasó Pedro? ¿qué es lo que pasó? que hizo que su familia se alejara de él? bueno, pues lo que sucedió fue que su esposa sufrió una posesión eh, y lastimó a su hija y él al liberar a su esposa, al exorcizar a su esposa, tuvo que lastimarla. Y bueno, pues todo el mundo piensa que él es un golpeador, que él fue el que lastimó tanto a su hija como a su esposa. Y pues según va avanzando la historia, vamos descubriendo esto y va saliendo poco a poco la verdad de que Kyle, por proteger a los que él ama, por, por no exponerlos ante lo horrible eh, que él ha visto, pues no les dice estas cosas. Y además, eh, estas posesiones... Hablando de la mecánica de estas posesiones, si una persona está poseída el suficiente tiempo, el alma de esta persona desaparece, o sea, esta persona desaparece como individuo o queda más bien encerrada en su propio cuerpo. Eh, eh, es decir, esta persona queda totalmente catatónica. Entonces, eh, varias personas, eh, como la madre de Kyle, al haber estado eh, eh, poseída tanto tiempo, eh, cuando Kyle logra rescatarla, pues la mujer queda totalmente catatónica y así sigue hasta la fecha de la historia del cómic. Entonces, eh, esto es como una prueba de que existe el alma en, este, en esta historia de Outcast, o es más bien seguimos con el tema totalmente biológico y naturaleza, güey. Pues mira, eso es lo que me gusta de la historia, que no te termina de definir las cosas y yo creo que a lo mejor porque ya ahí me estoy eh, metiendo yo ahí mis creencias, yo creo que eh, tal vez va a haber un momento en el cual se puede explicar tanto desde la perspectiva de la ciencia, de una perspectiva biológica como de algo, de un poder superior, eh, porque a lo mejor yo creo que hay ciertas cosas que van a terminar siendo confirmadas por la ciencia que las religiones dicen desde hace tiempo, pero lo que me encanta, independientemente de la respuesta que sea, es cómo te va dando elementos de la historia, cómo te va soltando cosas, eh, partes de información, pero otras que te quedas preguntando, bueno, ¿por qué está pasando esto? Eh, ¿A qué se debe esto? Y ya hasta el momento, aunque nos ha dado información importante y cada vez vamos conociendo la dinámica de, las, de los exorcismos, eh, ¿por qué Kyle puede hacer lo que puede hacer? ¿Por qué puede exorcizar? ¿Qué tipo de coste, ¿Qué tipo de espíritus son más o menos los que se, se apoderan de la gente, hay un montón de información que no sabemos y que queremos saber Entonces hay un, hay un personaje muy importante que surge ya avanzada la historia que es como el entrenador de Kyle como outcast, que le empieza a decir cómo utilizar su poder de hecho lo lleva a un lugar en donde hay una serie de eh, personas poseídas una casa y pues ahí lo pone a exorcizar a múltiples personas al mismo tiempo. Y esta persona le explica 
a Kyle que eh, en otra dimensión hubo una guerra entre la oscuridad y la luz y básicamente ganó la oscuridad y los seres de luz o esta luz pasó a nuestra dimensión y poseyó a ciertas, a ciertas personas y estas personas son los outcasts como lo es Kyle, el protagonista del cómic y eh, es, al derramarse también la oscuridad a nuestra dimensión eh, eh, también está, esta oscuridad está poseyendo personas pero eh, al mismo tiempo esta oscuridad aborrece a las personas que están poseídas por la luz. Esta es la explicación que este personaje da sobre en lo que está sucediendo realmente en el cómic. Entonces, eh, eh, ¿cómo, qué, ¿qué les parece este tema de que eh, lo convierten en algo eh, entrenable, el tema de salvar a la gente de ser eh, exorcizados? Porque, por ejemplo, el, la, la hermana adoptiva de Kyle es poseída y intenta matar a su esposo y es salvada por Kyle eh, y gracias a, hecho, a eso de hecho ese es el catalizador para que él se redima con su familia y para que básicamente sus personas cercanas crean que la situación es real, que verdaderamente hay un problema y estén con él entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué opinamos de, de que pueda haber esta fuerza entrenable que lo convierten en lo que vemos en todos lados. El héroe tiene una cosa especial que puede hacer que otras personas no pueden y que llega un mentor y le enseña cómo hacerlo. ¿Cayó en un cliché aquí, Robert Kierman? Los clichés son buenos. Le dan estructura y le dan familiaridad a la gente y puedes jugar sobre ellos para hacer cosas diferentes. Muy bien. Bueno, esa puede ser una razón por la que eh, ¿Te gustan tantos temas repetitivos, Tavo? Es eh, clásico los cómics que entrenan para obtener un nuevo poder y poder enfrentarse a los malos. En los mangas, tal vez, pero no en los cómics, precisamente. Ay, nunca he visto a Superman entrenando, no sé. Smallville, que entrena no, su visión. No, 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 es un cómic. <risa> no, 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 no. Eh, pero es que siempre llegan, a, siempre llegan los superhéroes al top y nunca ves. O sea, el poder con el que empiezas usualmente es con el poder que terminan, pero... Como en un RPG que es padre, cómo empiezan de nivel cero y van aprendiendo todas sus sí, cosas. Sí, pero esto, esto no es aplicable al exorcismo. Exacto. No, ahora, mira. Todo es aplicable en cualquier actividad no, que hagas. No, no lo creo. No, tabo, a ver, mira, si para ese momento, yo todavía no he llegado a esa parte. No, no leí ese, ese cómic, pero eh, si en ese punto de la historia, de todas maneras, sigues preocupado por los personajes, sigan bien, habiendo este ambiente tétrico que por momentos puede ser muy violento por momentos eh, puede ser haber momentos de dolor y donde realmente los personajes sufren y, y te estás preocupando por ellos, si hay eso eh, creo que me va a gustar porque aparte creo que me gusta sobre todo porque eh, por lo menos hasta donde yo he llegado los personajes principales siempre lo tienen cuesta arriba cabrón, o sea no saben todo lo que deben de saber no son los dueños de la situación y están intentando sobrevivir a, a, como ellos pueden y es un milagro, sí es realmente sorprendente el hecho de que se atrevan a ayudar a los demás, entonces... A ver, y este hombre oscuro este hombre oscuro que es el villano por un buen rato del cómic ¿Quién es? ¿Es, es el demonio? ¿Es Satanás? ¿Quién es? Pues mira eh, te dan a entender que él 
primero tú piensas que sí es Satanás, que sí es el demonio por la manera en que se maneja. Y, y según va, vas avanzando, bueno, pues te dejan claro que simplemente es a lo mejor el más hábil o el más valiente de todas estas eh, demonios o de todas estas entidades negativas. Y bueno, eh, la verdad es que justo cuando ya te la creías que iba por un lado, ya estabas comprometido con este como el villanazo principal, pasa algo que te cambian completamente eh, lo que te esperabas, ¿no? Entonces, eso me gusta cuando justo lo que menos te esperas que suceda llega y pasa. Bueno, a ver, hay, hay una cosa importante. El reverendo hace algo que va totalmente en contra de su fe y hace algo así radical que va en contra de su fe. Eh, ¿Te pareció dentro de personaje ese pedo? Sí, sí, porque siempre ha sido un cuate... Con duda siempre ha sido alguien que está ahí al borde y yo creo que, bueno, pues eh, por eso lo terminamos de comprender. ¿Cómo, ¿Cómo describirías al reverendo? Porque este es un tipo que, que eh, eh, hacen aún a la idea del religioso, pero es la idea del religioso muy humano. O sea, es un religioso que de hecho no es nada perfecto, es un hombre que perdió a su familia y que ni siquiera sabe cómo volverse a conectar con su familia. Eh, y, y ¿cómo, cómo, ¿qué opinas de esta idea del, del religioso que él mismo se siente perdido pero de todas maneras trata de ayudar a otras personas y trata de dirigirlos me encanta porque es una versión se me hace una versión extremadamente real de alguien lleno de esperanza es decir, eh, la esperanza es para los desesperados, solo los desesperados conocen la esperanza y este es un cuate que su trabajo es Dar la esperanza, pero por dentro eh, la conoce también porque por dentro nunca ha dejado de, por lo menos en algún aspecto de su vida, sentirse desesperado. Y creo que también, aunque no lo diga la historia, es un personaje con, lo que, con, el, con el que nos comprometemos, el que nos cae bien porque eh, será débil, será ex extremadamente sensible, pero primero, no deja de preocuparse nunca por los demás, ¿no? Con todos sus errores que sí los tiene. Y claro. segundo... Eh, es un cuate que no se rinde, o sea, se sentirá mal, se sentirá de la chingada, pero siempre busca ir para adelante. Hay veces que, claro, en esa cuestión de ir para adelante le puede ganar el miedo y puede salir corriendo y tropezarse y darse un madrazo grandísimo, claro, pero por lo menos hay que reconocerle eso al hijo de la chingada. Nunca deja de jalar para adelante, cabrón. No sé, pero, por al, pero me recuerda mucho al sacerdote de Crespúsculo, el amanecer de John Carpenter. No sé por qué. Pero, eh, a ver, el crepúsculo al amanecer no fue de John Carpenter. La de los eh, vampiros. Fue eh. de Robert Rodríguez. Robert. Este, pero ¿por, por qué? El, el... No sé, no puedo dejar de pensar en, en él como ese. Aquí, ah, aquí es donde les damos bien fundamentadas todas nuestras opiniones. Exactamente. Todas pues escuchas no, y pues aquí es, que... es donde efectivamente con una inteligencia de diamante así. No, pues que no eh, un padre que per que perdió la fe, que está, pero en el corazón quiere ayudar y todo eso, y como que la recobra y que está haciendo algo al final. Bueno, sí, pero, pero el tema aquí es un hombre que... que es, Dije que me es, recordó... Tiene mucha fe y... y es, pues, no dejo de pensar en, aqu en aquel güey viendo a este. Mm. Que bueno. Por eso dije un no sé qué. Okay. Bien, Tavo. Muy bien, Tavo. Entonces, eh, bueno. Entonces, el tema es que eh, esta fe tan especial que tiene este cuate eh, no sé qué tan realista sea cabrón. 
yo creo que ningún, pocos sacerdotes en el mundo pueden, que bueno, este cuate tiene pruebas reales de lo sobrenatural, si a eso vamos, ¿no? Tiene más pruebas que cualquier sacerdote en todo caso, ¿no? Este cuate al menos sabe que realmente hay cosas sobrenaturales, sean lo que la religión dice que es sobrenatural o no, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, me parece un, un tipo de fe que es lo que te iba yo a decir, por eso te preguntaba de, de este reverendo, porque me parece un tipo de fe que, que no se vence ante nada, güey. Y pues sí, es la definición de la fe, ¿no? El creer en algo sin tener prueba alguna de que existe, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que es el mejor personaje del cómic. El personaje que, que, que ibas a decir, perdón. No, que además, sobre todo, lo que me encanta es que es un personaje muy sensible, pero que él eh, no puede, creo que está donde está porque no puede dejar de obligarse a ver las cosas negativas de la vida. O sea, desde que lo vemos, está jugando cartas, está platicando, pero él no puede agarrar y decir, ay, las cosas están bonitas, sí, no, no pasa nada. Eh, es un cuate que se nota que nunca ha dejado de ver las cosas oscuras de la vida y no se ha vuelto insensible ante ellas. Entonces, bueno, para eso, para tener esa capacidad, eh, se necesita ser alguien realmente fuerte, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tiene este cuate y creo que me encanta porque es una fortaleza que no es nada obvia, pero que por eso nos parece también uno de los mejores personajes porque aunque no es obvia, aunque a lo mejor no nos demos cuenta de lo fuerte que es, nos queda claro. Bueno, entonces, eh, pues bueno, pues Outcast actualmente va en el número veintitantos. No, treinta y uno. Treinta y uno, bueno, ya va en el treinta y uno. Sí, porque, a ver, tú estás mencionando cosas que yo no he leído, hijo de la chingada que ya me spoileaste. No ¿En qué número voy? Parece. Y yo voy en el veinticuatro. Ah, ok. No, pues, la, pues yo creo que ya vas a llegar ahí porque, bueno, yo lo, lo que leí es hasta lo que va publicado ahorita, no me fijé realmente... Lo leí, pues ya saben ustedes, un paquete de prensa que nos llega eh, pues cada, cada día sí, de mano. gracias aquí al Tribunal de la Huisticia. Casi es, damas y caballeros, aquí en el Tribunal de la Huisticia celebramos el Día de Gracia. ¿Por qué? Porque nos conviene, nos conviene celebrarlo porque pues es una, un pretexto para empedarse, ¿verdad mi querido Pedro? Claro, de hecho, por eso nuestro Día de Gracias solamente sucede eh, 87 veces cada año. Ah, no, no. <risa> Así es, damas y caballeros. Entonces, eh, pues bueno, entonces, ¿cuántos demonios le damos a Outcast? Tavo, ¿cuántos demonios le damos a Outcast? ¿De, de cuántos demonios? Ya dos, sabes, uno al cinco. Dos de cinco. Dos de cinco. Muy bien, un, una puntuación bastante generosa para los demás. ¿Por qué dos de cinco, mi querido Tavo? Porque no me atrapó. Muy bien. Pedro. Eh, yo le doy cinco de cinco, definitivamente. Me gusta mucho, me interesa y se me hace algo diferente. Entonces, bueno... Eh, la verdad es que sí, es algo que me encantó verlo ya en la nochechita, con las luces apagadas y creo que, bueno, pues por eso no terminé de leerlo todo, porque ya las últimas veces que he llegado a mi casa, yo, en la noche llegó con chuñito y no, no me gusta verlo de día, me gusta verlo así a oscuras y estar así. Oh. Bueno, yo le doy cuatro demonios de cinco porque sí creo que es un cómic que más que nada es un cómic muy entretenido. Al menos para mí lo fue, a diferencia de lo que dice Tavo. Eh, es un cómic que yo nunca pensé que me atrajera como me atrajo. De hecho, recibí un paquete de prensa. ¡Ah, no! De hecho, compré en una barata de Comic Solo. Y ahí sí, compré en una barata de Comic Solo y los dos primeros trades. Los leí rapidísimo. 
y nunca pensé que fuera a querer seguir leyendo, entonces pues eh, nuestros representantes de prensa nos mandaron más paquetes de prensa con todos los demás trades y todos los demás números que había de Outcast y pues seguí leyendo Outcast hasta que llegué al final sin darme cuenta y dije, ¿qué hubo, qué hubo? ¿ya no hay más? ¿cómo que ya no hay más? ¿cómo que? ¿qué, qué pedo? y eso pocas veces me pasa muy pocas veces me pasa que esté leyendo algo y diga ¿qué pedo? ¿cómo que ya se acabó? ¿cómo que ya no hay más? entonces creo que es lo mejor que puedo decir de este cómic eh, y pues a mí me gustó mucho me, me encantó la historia y espero leer el siguiente trade que salga y pues espero que de verdad lo que sí espero es que termine como prometió este cabrón desde un principio sí. que verdaderamente termine y que no permanezca mal, más tiempo del que es bienvenido, porque eso es lo que pasa con los cómics de Hickman eh, uno los está leyendo, te están gustando te estás divirtiendo, pero llega un punto en el que dices, ya me cansé ya claro. me tengo que esperar a que esta madre termine güey no y, y otra cosa también, por la manera en que lo está armando porque bueno, por ejemplo, Walking Dead Invincible, pues sí, ahí pueden seguir y, y lo que tú quieras eh, pero aquí sí necesita un final completamente redondo, donde toda la información cuadre perfectamente, donde todas las cosas eh, ahora sí que embonen ¡Ay, Goldo! Entonces la verdad espero que cuando acabe no nada más acabe, no sé eh, cuando tenga que acabar, que no dure de más pero también que todo me embone bien ¡Ay, Yo le deseo, de verdad le deseo que no tenga éxito la serie de televisión para que el cómic termine cuando tenga que terminar. Eh. De verdad se lo deseo de todo corazón que la pinche serie nadie la vea para que esta madre termine como debe de terminar. Pobre y bueno, autor. así es, Pobre y somos Pedro Ajás y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, sí, pues pónganos buenos reviews. Sentimos como si nos pulieran la auténtica estrellita del sheriff. No, olvídense que les pulan ese... ah, No sé si a ustedes, si les gusta a ustedes el Big Vapor Rub. Bueno, a Pedro le encanta el Big Vapor Rub, damas y caballeros. Y le encanta que le pulan su estrellita del sheriff con Big Vapor Rub. ¿Por qué? Porque siente fresquito en su estrellita del sheriff. Entonces, si usted quiere ponerle Big Vapor Rub a Pedro en la estrellita del sheriff y echarle un soplidito como Pepe Grillo cuando le da un silbidito, dame un silbidito, dame un soplidito. Pues así va a sentir mi querido Pedro en su estrellita del sheriff cuando usted nos ponga un review en iTunes de 5 de 5 estrellas diciendo que es el mejor podcast del mundo, ¿verdad Pedro? Sí, sí, sí. La Queremos que muchos sí. reviews en iTunes, no sean mierdas, pónganos reviews en iTunes. Y pues ya saben, nuestro Twitter, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Y Tavo, ¿qué tenemos en esta cápsula de información que se va a mandar a la dimensión de la oscuridad para que todos los demonios sepan qué hay en esta dimensión en donde vivimos los humanos, mi querido Tavo. Este, tengo portadas de J.B. Campbell acompañados de cosplay de lo mismo. Órale, por portadas de Campbell y cosplays de lo O sea, espérame, ¿tienes viejas buenas? Sí, Mary Jane Watson. Mary Jane... Oye, okay. vale la pena, sí. Bueno, ahora sí no son puras pendejadas, damas y caballeros. Ahora sí no, ahora sí no hay puras pendejadas. Hay viejas buenas en el tombre de los superhueyes. Por favor, pásenle al tombre de los superhueyes a verlos. Bueno, ¿cuál es la dirección donde están estas viejas bien buenas? En nuestro Tumblr, mi querido Tavo. ¿Cuál es la dirección? Dile que estoy viendo a Mary Jane, entonces... Superhueyes... 
Superhuellesstumble.com Ahí está la, la Mary Jane de, de Campbell en eh, vida real, nada más y cabezas. Ahora sí, por primera vez en mi vida les recomiendo que pasen a nuestro Tumblr. Y este, y pues ya saben, Facebook, Facebook, Tribunal de Superhuellas en Facebook, en YouTube también. Y pues muchas gracias. Ah, y, y nuestro blog, tribunalosuperhuellas.com, por supuesto, tribunalosuperhuellas.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.